0: Bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e vamos inventar moda.
1: They're going to resurrect Baphomet I will cast a fireball at them! <laughs> Technically, fireball is useless against them.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo Hoje vou falar sobre invencionismo, a prática de criar algo próprio dentro de um sistema Esse é o episódio 41, Aventurando-se em Design
1: criação de experiências lúdicas distantes da própria brincadeira ou seja, como designer seu trabalho possibilita novas experiências em jogo para outras pessoas, se você está fazendo isso excepcionalmente bem você está inventando novos gêneros de jogos e novos estilos de jogo, isto é métodos, estilos e sistema de jogo inteiramente novos você usa a tecnologia a arte e a sua própria visão do que significa jogar para criar este novo jogo o design inclui a criação de novos espaços para explorar e a criação de novas regras e sistemas para governar o jogo. Olha só que interessante. Yeah, e você tirou essa ideia? Este livro aqui. Complete Commode Guide to Game Design, de Wolfgang Baur. E ele tá em inglês. Eu tive que fazer que eu matasse ah, tá o seu livro.
0: Me é, depois eu que sou o palestrinha. E quem que te deu permissão pra você pegar meus livros? E precisa... Não saímos do
1: porão? É, seus livros estão todos cantando poeira na estante. Ah, além de que
0: nós somos frutos da sua mente, então tudo que é seu também é nosso. É, vocês têm um ponto. De qualquer forma, o trecho lido pela voz da minha cabeça É da edição lançada em 2012 E está no capítulo 1 O que é design O um subcapítulo definindo nosso trabalho Página 4, terceiro parágrafo Eu peguei esse livro né, por curiosidade Queria saber mais sobre a base de se fazer um jogo Com um pensamento mais voltado para o RPG Wolfgang e o time de designers Que contribuíram para este material Fazem apontamentos bem interessantes e elucidativos Mas, na minha experiência com o livro são textos bem prolixos, né? vou deixar nesse termo mesmo. Alguns designers né, tiveram uma abordagem mais objetiva para o material. De qualquer forma, é um bom livro para quem é curioso como eu. Convenhamos, podemos considerar todo o narrador, mestre, guardião, seja lá qual for o nome daquele que ministra a sessão de determinado sistema, como um designer em potencial. É, se é um
1: designer bom ou ruim... Ah, isso é outra
0: história! Com certeza, isso depende do indivíduo. Toda vez que nós nos sentamos para preparar uma sessão, de pronto, trabalhamos com a nossa visão de experiência de jogo, como podemos executar uma proposta. Já somos munidos com as informações concedidas por um sistema publicado, de como podemos organizar desafios sociais. Isso requer o conhecimento do texto que aborda a solução de conflito pela mecânica. Dentro dele podemos construir puzzles, definir consumo de recursos Ou estabelecer a dificuldade de uma interação Como também iremos construir um encontro de combate Como funcionam as habilidades de uma criatura O que personagens executam pela regra e como a dinâmica é organizada Mesmo com todos esses recursos à disposição Nada nos impede de acrescentar novas visões, novas regras E para quem faz
1: sistemas próprios? Ah, e a pessoa trabalha com as informações que ela mesmo fez, ué! Aí ela pode acrescentar mais ideias do processo de teste.
0: Sim, mas eu não pretendo abordar a construção de sistema próprio. Isso está além da minha prática. É outro grau de complexidade. Não é a mesma coisa do que preparar uma sessão.
1: One common mistake a lot of first-time designers make is that they think designing games takes as much work and the same skills as running games. Oh, my sweet summer child, what do you know about fear? Well, there is definitely some overlap.
0: Running games and designing games are very different beasts. Você acabou de escutar James Introcaso, no vídeo Getting Into Game Design, no canal do Matt Cuvill. Ele é o líder designer da MCDM, tem a participação no Guild Explorador de Wild Mount, do Critical Role e é um dos autores de Creature Codex. Nas palavras dele, design de jogos requer muito mais trabalho e habilidades do que fazer uma sessão. E é um trecho que não dei continuidade, ele afirma que há uma diferença. Querei parafrasear da seguinte forma. Quando estamos preparando uma sessão, nós temos apenas que pensar na nossa mesa e podemos mudar durante a sessão as coisas. Quando estamos fazendo design de jogo, é preciso organizar as ideias de forma clara em um texto consistente com a finalidade de proporcionar uma experiência para quem você não conhece. Minha prática tem um escopo muito menor do que construir um sistema inteiro. Então eu vou me ater àquilo que faço há um tempo. Eu uso a base de um sistema para criar. Para mim, essa é uma das maiores vantagens de se estar na posição de narrador. A capacidade de acrescentar algo nosso dentro do regramento. Todo narrador, em algum momento, fez uma criatura do zero para enfrentar os personagens. E em D&D, a prática é mais comum, junto à elaboração de item mágico. Ah, quem faz até magias próprias?
1: Eu vou fazer um mago soltar o um Kamehameha
0: É totalmente possível, sabia? É só ter conhecimento da estrutura de uma magia em D&D O Kamehameha pode ser uma magia da escola de evocação Ela pode estar na lista de algumas classes como, sei lá, mago, feiticeiro A gente pensa nisso depois E a sua conjuração necessita apenas de uma ação padrão A duração é imediata, seus componentes são verbal e somático o alcance é uma linha reta de 18 metros e todas as criaturas dentro da linha devem fazer uma salvaguarda de destreza. Na falha, receberão 2 D8 de dano mágico. No sucesso, receberão metade do dano. Ela pode ser conjurada em níveis superiores, acrescentando aí um, um D8 de dano a cada nível elevado. Eu acabei de fazer essa magia, tá? Se ela é boa ou não, eu não sei. Eu precisarei testar na prática para ver o que seria interessante adaptar, mudar, acrescentar algum efeito adicional ou mudar somente o texto. Talvez uma rolagem contra a classe de armadura seja mais interessante do que imputar uma salvaguarda. A possibilidade de acerto crítico pode até valorizar essa magia. E veja bem, para montar essa magia, eu usei a estrutura fornecida no capítulo 10 do livro Jogador. Eu escolhi uma escola de magia, tempo de conjuração, alcance, componentes, duração, alvo e área de efeito. Criei algo dentro de um design existente. No Guia do Mestre da quinta edição, dão algumas ideias de como fazer itens mágicos, magias, raças. Está na parte 3, capítulo 9. Aconselho dar uma olhada. E para quem não joga D&D, procure saber se há tópicos do tipo nos livros dedicados ao narrador.
1: Em resumo, procure se aprofundar no sistema para que consiga criar algo consistente.
0: Né, em Simbaron, um exemplo aqui de sistema narrativista, te fornece algumas ideias para itens mágicos. Você cria uma história para ele, determina o poder mágico do item, texto livre. Pode determinar uma condição que dê vantagem tanto para interações sociais, tanto para combate, dano e outros efeitos se tratando de armas mágicas. E se o item concede ou não corrupção quando usado? Se conceder, o que precisa ser estabelecido, se será permanente ou temporário. E qual dado será usado para tal? Um D4, um D6, um D12. Mas o legal de Simbaro é que você, caro ouvinte, se for um narrador mais abusado que nem eu, dá até para criar habilidades. Para quem não escutou o de Simbaro, o sistema não tem uma classe propriamente dita. Você tem um arquétipo e uma profissão dentro desse arquétipo. Na profissão, é sugerido algumas habilidades para comprar com pontos de experiência. Ou seja, você monta o seu personagem da forma que você quiser. O que faz da habilidade um elemento que alicerceia a mecânica. Ela é estruturada da seguinte forma. Há o texto que descreve a possibilidade que a habilidade garante ao aventureiro, ou seja, a descrição da sua ideia. A ideia tem que usar de base um atributo. Velocidade, persuasão, força, vigilância, precisão, resoluto, perspicácia e descrição. Sua ideia de habilidade focando no atributo escolhido será desmembrada em três níveis de evolução novato, adepto e mestre. Será nesses níveis que você, caro ouvinte, definirá a funcionalidade dessa habilidade, com a sua devida ação, seja uma ação passiva, ativa, reativa ou especial. Por exemplo, vou criar aqui uma habilidade chamada menestrel. Evento ali uma história para essa habilidade e defino que persuasão é seu atributo-chave. No nível novato, com uma ação passiva, essa habilidade considera ao aventureiro a possibilidade de usar o seu atributo de persuasão para fazer rolagens que iriam requerer o atributo perspicácia. No nível adepto, com uma ação ativa, a habilidade faz com que o aventureiro emane uma aura que concede vantagem aos ataques de aliados em combate. E em desafios sociais, dá a possibilidade de acrescentar no tempo de uma cena um D6 a algum valor de atributo à escolha do personagem. No nível mestre, com uma ação reativa, possibilitará o aventureiro a diminuir um D8 do modificador de dificuldade de um teste contra-ataque de uma criatura inimiga. E por favor, eu só tô aqui dando um exemplo, tô dizendo da boca para fora, eu não sei se tá bom, até porque eu preciso me sentar com paciência ali, analisar como essa ideia vai conversar com demais mecânicas, e principalmente é preciso testar em mesa para ver se a execução trará uma experiência satisfatória. No bloco anterior, tentei mostrar que é necessário conhecimento sobre o sistema que jogamos para conseguirmos criar algo dentro dele que seja minimamente compatível com o seu regramento. Agora, vou ficar um pouco mais abusado. Como está no título desse cast, vou me aventurar em design e tentarei aqui fazer uma mecânica independente que poderá ser usada para D&D. Não sei quanto a você, caro ouvinte, mas sempre achei as poções um tanto quanto sem graça. Só há uma poção que é 100% utilizada em qualquer mesa de D&D Que é a poção de cura É meta E é a única que tem no livro do jogador também E confesso que eu acho sem graça Nas outras poções não oficiais Poção de invisibilidade, poção de voar Poção de respirar dentro d'água São basicamente magias do livro do jogador Transformadas em poções E do Guia do Mestre apenas fala da forma de uso E da possibilidade da mistura E uma tabela de acontecimentos com essa mistura E mais uma coisa Alguns narradores vão até concordar comigo A nova edição dá muito recurso Para o aventureiro permanecer vivo Seja através de resistências, descanso curto E as próprias salvaguardas contra a morte Então, tendo em vista Essas duas questões Eu tive a ideia de criar poções Muito mais interessantes e vantajosas Mas com base em um custo Estou escrevendo uma mecânica de toxicidade para que eu consiga Fazer poções muito mais Chamativas para o aventureiro Mas que será balanceada com nível de toxicidade, e sim, eu roubei essa ideia de The Witcher, eu pensei da seguinte forma, uma criatura, independente qual for, tem um limite fixado de tolerância a toxinas, 4 pontos é o limite, uma poção de toxicidade baixa gera 1 um ponto, a média gera 2 pontos e a alta gera 4 pontos, se o aventureiro ultrapassar o limite, ele ganha uma falha direta no teste contra a morte. Ele não cai inconsciente, não perde pontos de vida, mas ficará constatado a falha no teste contra a morte, que só será apagado com um descanso longo. Com a primeira falha marcada, o aventureiro terá dois pontos de tolerância. Se ele ultrapassar esse valor de dois pontos depois que marcado o teste contra a morte, ele terá mais uma falha direta no teste e terá a condição de envenenado. Com a segunda falha marcada, ele terá somente mais um ponto de tolerância e ultrapassando esse ponto o personagem morre as poções terão três níveis normal refinada e superior respectivamente elas possuem a toxicidade baixa média e alta a toxina passa depois que o efeito da poção é findo e isso será determinado no texto há também os elixires sua toxicidade é sempre alta e as toxinas passam depois de 24 horas e para você ter uma noção de como é uma poção, eu vou usar de exemplo a poção trovoada. A poção em nível normal permite que o aventureiro dê acerto crítico em 18 natural a 20. No nível refinado, o crítico é estabelecido no 17 natural ao 20. E no nível superior, o crítico permanece em 17 natural ao 20 Mas o número de dados irá triplicar ao invés de duplicar O efeito dura 3 rounds Agora vamos ter um exemplo de um elixir O elixir de vampiro O dano causado à criatura regenera a vida do PDJ O valor regenerado é a metade do dano causado no seu turno O efeito dura 3 rounds também Nessa sexta-feira, dia 14 de outubro, irei disponibilizar a primeira versão dessa mecânica nas minhas redes e deixarei o link na descrição deste cache quando tiver tudo prontinho. Com o tempo, irei atualizar essa mecânica. Por favor, tenham piedade da minha alma, é a primeira vez que estou fazendo algo do tipo. Então isso funciona mais como um aprendizado. Mas agora me diga você, já inventou alguma coisa para a sua mesa? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Dados do Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cash de e-mails e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnuporão.com. E temos um plano de assinaturas do PicPay e Catarse, você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso ela se torne apoiador, você ganhará desconto na loja de Dados do Porão e uma delas tem acesso ao grupo de Telegram e de um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Temos um Pix, você pode contribuir com o valor que desejar. A chave Javier, é Considera Considere apoiar para fazer o projeto crescer? demais. mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.